0: Miriam Makeba foi uma cantora sul-africana que usou seu sucesso internacional para lutar contra o Apartheid e em defesa dos direitos humanos. Ela nasceu em 1932 em um município segregado, próximo a Joanesburgo, a capital da África do Sul. Quando Makeba tinha apenas oito dias de vida, a mãe dela foi condenada a seis meses de prisão porque ela vendia uma espécie de uma cerveja caseira, sem autorização. A família não tinha dinhe- dinheiro para pagar a fiança, e assim Miriam Maqueba passou seus primeiros seis meses de vida na prisão com a mãe. O pai faleceu quando Miriam tinha seis anos, e por conta disso ela se viu obrigada a trabalhar enquanto ainda era criança. Tanto ela como a mãe Trabalhavam como empregadas domésticas e babás em casas de famílias brancas. O interesse pela música surgiu dentro de casa, ali no lar, né? É, assistindo a mãe tocar diversos instrumentos tradicionais africanos e escutando os discos é, do irmão mais velho que, que ensinou a gostar de Duke Ellington, de Ella Fitzgerald. Maqueba lembra de ter aprendido a cantar em inglês antes mesmo de saber falar a língua. Aos 17 anos, ela se casou com um homem que seria o pai de sua única filha. Violento, ele a abandonou depois de dois anos de casamento, justamente no momento em que Maqueba foi diagnosticada com câncer de mama. Aos 20 anos, Miriam Maqueba começou a se dedicar à carreira musical cantando covers de músicas americanas em bandas de jazz e misturando o ritmo norte-americano com o sul-africano. Em 1956, foi lançada a música Lovely Lies, o primeiro grande sucesso solo da cantora. A música foi a mais tocada do momento na África do Sul e, em seguida, entrou no top 100 dos Estados Unidos. Em 1959, ela se mudou para Nova York e, no show de estreia, a cantora, é, no show, na plateia, estavam Duke Ellington e Miles Davis. Apesar desse reconhecimento, Maqueba continuou trabalhando como babá durante os primeiros meses nos Estados Unidos. Em 1960, a cantora precisava voltar para a África do Sul por conta da morte da mãe e descobriu que o seu passaporte tinha sido cancelado pelas autoridades do país, do seu país. Por mais que Miriam Makeba falasse pouco sobre política no início da carreira internacional, a mera presença da artista na mídia já trazia atenção ao movimento contra o Apartheid, a mãe de Maqueba havia morrido pouco depois de dois dos seus irmãos terem sido assassinados no massacre de Sharpeville, quando a polícia é, abriu fogo em um protesto contra a segregação, matando 69 manifestantes e ferindo 180 outras pessoas. Com o cancelamento do passaporte, Miriam Maqueba passou à condição de exilada e, a partir desse momento... Ela, então, começou a falar mais e mais e mais sobre as tensões políticas do seu país de origem. A carreira musical continuou a crescer e Maqueba chegou a cantar no aniversário do presidente John Kennedy, que fez questão de conhecê-la pessoalmente é, depois da apresentação. Mesmo assim, a cantora sofreu bastante com o racismo norte-americano e disse que o país... Apesar de parecer livre, tinha o seu próprio apartheid. Maqueba virou amiga de Nina Simone, outra mulher de fibra que já falamos dela, e, e também de outros artistas negros que acreditavam que a cultura pop tinha o poder e o dever de impulsionar o movimento dos direitos civis. Cada vez mais envolvida com o fim do apartheid, Miriam Maqueba não só continuou é proibida de voltar à sua pátria, como teve suas músicas censuradas em território sul-africano, deixando de sequer ser considerada uma cidadã do país. A condição de apátrida durou pouco, porque nove países lhe concederam passaportes e, e aí a elevaram à categoria de cidadã honorária. Em 1966, Makeba recebeu o Grammy de melhor álbum folk pelo disco An Evening with Belafonte Makeba, que tinha alto teor político. Em 68, seu casamento com um dos membros dos Panteras Negras, Stokely Carmichael, fez com que o seu sucesso diminuísse consideravelmente nos Estados Unidos. De uma hora para outra, ela virou uma extremista, cuja carreira devia ser boicotada. Além disso, a casa dela passou a ser monitorada pela CIA e pelo FBI. O casal precisou é, viajar para fora dos Estados Unidos e ao tentar voltar, Maqueba teve a sua entrada vetada e o visto negado. Por conta disso, ela e o marido passaram a morar na Guiné, na África. Lá Todos os artistas que dedicassem várias horas diárias à música recebiam um salário mínimo promovido pelo governo que incentivava todas as artes. A Guiné virou o lar da cantora por mais de 15 anos, durante os quais ela fez suas maiores performances em países da África, na Europa e também na Ásia. Nessa época, ela passou a ser chamada de Mama África, Em 1975, a única filha de Maqueba morreu durante o parto e a cantora assumiu assumiu a a guarda dos netos. Pelos netos, ela passou a morar na Bélgica. Em 1990, após décadas de pressão e conflito, a África do Sul finalmente aliviou as medidas de segregação. Maqueba foi convidada a voltar ao país natal e voltou usando o passaporte francês. Em 1999, a cantora foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade da ONU. Em 2000, ela foi indicada a mais um Grammy de melhor álbum internacional por seu disco Homeland. Além disso, no início do novo milênio, trabalhou lado a lado com Graça Michelle Mandela, primeira-dama da África do Sul, em campanhas de proteção às crianças com HIV. A artista ainda fundou o Maqueba Center for Girls, um lar para meninas abandonadas, abusadas ou órfãs entre 11 e 18 anos. Lá, essas garotas tinham um ambiente familiar, além de receberem apoio educacional e profissional e terapêutico, entre outras atividades para um futuro sadio dessas jovens. Em novembro de 2008, Maqueba teve um ataque cardíaco durante um show na Itália e morreu logo depois no hospital.